0: para el análisis más duro, porque a continuación arranca el podcast de A Palo Limpio. Mira, ya son las 8 en punto, estas amistades de uno que uno se gasta. Antonio Maceira con nosotros, señoras y señores, buenos días. Buenos días, Normando, buenos días, mente maestra, Iván, y el pueblo de Rico nos sintoniza. Ramón Rosario Cortés, ¿está de vacaciones o anda...? He no, está en una acción patriótica. Está en una acción patriótica, un viaje oficial. Un viaje...
1: Ok, ya oficial. Porque te ríes, Iván Antonio eh, Rivera de Reyes, en su programa. A Palo Limpio, estamos aquí, estamos vivos en Victoria, inicio de semana. Sí, Ramón, señor. Ramón está, está, ya, ya nos enteraremos, Manuel no lo voy a tirar al medio, pero ya próximamente nos enteraremos. Ah, a pero placer. él viene. Cuando no, termine. No, no, viene, cuando termine el viaje oficial, pero es, es una es una misión patriótica. Aunque esta mañana alguien me envió uh -huh. una foto, pues Y, lo veré y hoy, me dicen que es él.
0: Lo mí, veré en julio. A mí me enviaron esa misma foto. Tiene un parecido, pero, pero no cogió ah, no, para había... ustedes... un sitio, pero parece que cogió para otro. La amistad de pero... ustedes hay que revaluarla re con, con cierto grado de urgencia, ¿sabes? Mira, don Armando,
1: te di una entrevista con el alcalde de Naranjito. del, Sí, hablando ya sobre el suceso de lamentable y de Mari Manuel. Yo lo hubiese más de otra forma. Yo hubiese dicho, mira, él no está dispuesto, está indispuesto a salud y demás, lo excusamos, pero el lo tiró al medio allí parecía reportero de lo sé todo lo que parece ¿Lo que le faltó que la marca de, de ah del sí entonces que estaba viene y te zumbatito el cuento la historia te hace mención de botellas dentro del carro y cuando tú le preguntas de qué eran las botellas y dices, no no es que no quiero dar mucho detalle pero flaco te falta el, la marca el pantaloncillo el size para que de todos los detalles diga di que estaba bebiendo porque y me da pena ahora con la intriga porque Manny había tomado un segundo aire y estaba con muchas actividades hay tú, que ayudarlo ¿sabes? igualmente y, digo sé que lo han ayudado mucho mucho Mucha gente eso demás, es una enfermedad eso donde una tú enfermedad. vas a tener distintas recaídas sí. en distintos momentos ¿no? eso eso es una enfermedad y los que de alguna manera hemos vivido cerca en algún momento de nuestras vidas con alguien que padece esa enfermedad pues lo entendemos y es algo que domina a la gente o sea, y la no,
0: industria en la que él está tampoco ayuda eso, mucho, ¿verdad? Y las el, amistades. el entorno, el escenario las amistades,
1: de fiestas, y donde hay una fiesta y, sí. y hay alcohol y las sí. amistades y eso, eso es digo aquí hubo un cantante merengue de los 80 de hecho lo llevaban a a todos los bailes de mi clase graduanda y de cuando yo estaba en cuarto año José Medina que era merenguero sí, no el bebía el papá del merengue no bebía llegó un momento en su vida que dejó de beber y de consumir todo que, y que a todos logran. los bailes y demás los músicos se bebían todo sí, hay ellos, personas lo de... que logran eso que no sí pero, pero el asunto es que y hay pues, otros que se lo beben todo ahora lo, <ríe> eso es así el, yo, yo no voy yo soy tomador social lo que pasa es que socializo. Más Socializa mucho. No, <risa> soy bien yo, sociable. Yo no me voy los dejo. Mira, Pero el alcalde es lo otro que dijo que eso anoche me, me, no, sé, no sabía si reírme o llorar. Que en el speech que da la tarima dice: No, no, porque yo tengo que ser responsable de la manera en que invierto el más mínimo dólar aquí en, en mi municipio con la responsabilidad que mi cajero conlleve yo. Ah, ok, eh, hacer un festival de fricacelo. <risa> Mira, Anthony, ¿qué tenemos para hoy? Hay varias cosas pasando. Oye, antes que todo, también, eh, nuestras condolencias a la familia Bartolomé Mundí, sí, sí. que se anunció ayer su fallecimiento, industrial reconocido en Puerto Rico. Eh, este, Aparte de eso, exdirector del Departamento de Desarrollo Económico, de Comercio y Exportación, una persona una persona buena, de esa gente que tú conoces y cuando tienes la oportunidad de hablar con él en algunas ocasiones sobre el país y filosofar sobre el país te dabas cuenta que era una persona buena no tenía como que agendas negativas para nadie nunca tuvías de la boca de él hablar negativo de alguien sino que todo lo positivo creo que era de esa filosofía que si no tienes nada bueno que decir de alguien mejor no, no lo dice eh, y trató, trató, hizo su esfuerzo en desarrollo económico le... le tocó una transición complicada en Puerto Rico porque aunque él entendía lo que estaba pasando y posteriormente, y de hecho yo lo conozco luego de que él deja de ser el de este desarrollo económico gracias a Willy Miranda Marín que él, eran amigos y, y colaboradores eh, entendía lo que estaba pasando no y, 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 y era bastante puntual en la necesidad del cambio de mentalidad económica que tenía que llevar Puerto Rico a cabo en aquella transición cuando se acabaron las 9.36 allá empezó la terminó el 90 y pico los últimos atipos de, de esa ley era hasta el 2005, 2006, por ahí, en la época que él estuvo. Y aunque entendía que Puerto Rico necesitaba una identidad económica eh, y necesitaba hacer una transición de ese modelo que había servido bien económicamente por varios años, pero que ya no era una realidad mundial, había que hacer unos cambios. Pero no no, no había una forma de meterse en el ADN a la gente, al industrial, al que hacía comercio y economía en Puerto Rico desde aquella época, de que pues es otro juego, no es el mismo. Y no podemos depender de nuestro. Así que nuestras condolencias a su familia y también solidaridad a la familia de Aníbal Acevedo Vila, que vi el viernes también que dio un mensaje sobre el estado de salud de, de su, de su de su esposa, de Piti, a quien pues tuve el placer de conocer en mi vida, una relación de amistad con su familia, con Luis Herrero, que fue mi y mi hermano. Eh, y esa familia, en alguna manera, en esa época de estudiante, me acogió como parte de su familia. Y sé que es una mujer valerosa, luchadora, va a seguir luchando y que espero que mejore su condición de salud. Mira, Igualmente
0: Anthony, me uno ¿verdad? A,
1: a, a los deseos y, y las palabras de, de Iván. Mira, este Anthony, hay un tema ahí corriendo que a lo mejor tú me puedes explicar mejor cuál es la oposición. Aquí toda la vida se ha hablado de que el tren urbano tal y como se había conceptualizado allá en los 80 por Don Medejildo Ortiz, eh, también otra de esas mentes, varios eso sea, tuve la oportunidad de concebir mi vida y conversar con él de este y muchos temas. Eh, eh, era, otra, era una idea más grande, más, más expandida de lo que tenemos hoy, por cosas de la vida, o se montó primero la parte que está montada, se dejaron eh, al descubierto otras áreas que tenía, se tenían en mente. De cómo se debía conectar este, este puente, prácticamente, que es lo que se creó y se hizo primero, para darle afluencia, interconectividad, utilidad al tren urbano. Se está hablando por parte de ATI, por parte de el, el, la gente del Departamento de Transportación y Obras Públicas, de expandir y llevar a cabo unas expansiones de ese tren urbano, de cómo está ahora que ciertamente es muy limitado en su uso uh -huh. para darle mayor afluencia, mayor cantidad de usuarios, mayor alcance y darle poco a poco utilidad y esto, oye, no es sentarse a llorar de que si la situación económica o no, cuántos años, nos puede tomar esta expansión 100 años un cantito en 5 o 6 años otro cantito, pero tenemos que ir pensando qué país queremos en 100 años, ¿no? y posiblemente debe ser uno centrado en una transportación colectiva, eh, pública colectiva coherente, ¿no? Eh, y entonces ahora se está hablando de expandir esta parte desde de Sagrado Corazón, se dice por equivocación hasta el centro de convenciones y, y, y sí, allí habría una parada y demás, pero la idea que lleva esto más a fondo, más a largo plazo, es que desde allí, desde esa parte del, 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 del puerto, no y, y cuando llegas al centro de convenciones, esa parte del puerto, porque allí hay un puerto, mm -hmm. sí. crucero y todo, ahí es más fácil hacer algún tipo de interconexión hacia la isleta del viejo San Juan que hacerlo por el puente de dos hermanos y aquella intersección que es muy complicada entonces si se llega ahí y ahí llegas con un puentecito a la isleta de viejo San Juan y se habla en el futuro de tener un viejo San Juan caminable no que se limite el uso de los vehículos de motor por distintas razones entre ellos la, la, la preservación de la estructura histórica ¿no? y de las calles entonces está todo el mundo ahora oponiéndose y todos los días veo una oposición y la última que veo es y que se resalta hoy en uno de los periódicos del país, noticia de primera Plata, es que no puedes expandirlo por Santurce porque vas a desplazar las comunidades. Me perdí. Me perdí en esa porque yo he tenido el placer, el privilegio de, por cosas del destino, vivir en ciudades que tienen sistemas de transportación, metro, trenes, coherentes, grandes... Y es todo lo contrario, alrededor de esa transportación pública colectiva eficiente es que se crea ciudad y se hacen edificios y proyectos de vivienda y se alimenta la cantidad de, de habitantes que hay y los, 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 las casas, apartamentos, los bienes inmuebles adquieren valor porque tienes alrededor. Entonces, te venden, de hecho, cuando te los venden y te los ponen para alquiler estás a cinco minutos de la estación del metro. Estás a tres minutos de la estación. De, entonces aquí al revés, explícame porque me perdí. A lo
0: mejor tú entiendes el argumento. Y no, lo pues mira... Yo, eh, eh, como tú dices ¿verdad? Eh, es noticia de primera plana en el nuevo día eh, dice plan de expansión cuestionan nuevas rutas propuestas para el tren urbano o Se dice que pese al debate que ha generado el gobierno justifica la posibilidad de extender el sistema de transportación desde la estación Sagrado Corazón en Santurce hasta el distrito de convenciones en Miramar es un reportaje que tiene dos páginas eh, completas en el nuevo día y esta mañana escuchaba como tú dices Iván, una alguna portavoz hablando de, de que esto iba a traer desplazamiento no obstante, yo al igual que tú desconozco las bases para alegar, alegar el tema del, del desplazamiento por el contrario, uno va a como tú dices, ciudades de New York, New Jersey eh, Pensilvania, etcétera y precisamente la transportación colectiva efectiva, cuenta con un sistema de, de tren robusto, sólido, bueno eficiente, que te lleva de punto A a punto B típicamente punto A y punto B, pues son puntos de interés, alto interés turístico, ya sea eh, estadios de béisbol, canchas de baloncesto, el centro de Manhattan, etcétera Pero en el medio de todo eso, pues hay paradas en en, en en distintos sectores. Y eso precisamente es lo, lo que explican eh, el director de ATI, uh -huh. el ingeniero Josué Menéndez Agosto y la secretaria del Departamento de Transportación y Obras Públicas, la ingeniera Eileen Vélez Vega, quienes dicen, mira, aquí se está hablando de llevarlo uh -huh. de sagrado corazón al distrito de convenciones, uh -huh. pero la idea es que duran, que en el transcurso de eso se identifiquen paradas y queremos identificar las la paradas más efectivas. Sí. Eh, entonces, pues se les cuestiona que porque ahora el, el tema del dinero y algo creo que es importante destacar, según explican ellos, el gobierno federal actualmente está brindando dinero para, para diseño de, de este uh -huh. tipo de proyectos. Uh -huh. El gobierno federal, uh -huh. eh, por ejemplo, el Departamento de Transporte, federal anualmente, pues publica distintos tipos de grants para proyectos específicos. Cuando yo estaba en la otra vez de los puertos, te decían, este año los grants competitivos van a ser para las beljas, o este año los grants competitivos uh -huh. van a ser para asfalto, o van a ser para, para luminaria, X, Y, y uno tiene que hacer su planificación basado en, en eso. Pues yo creo que aquí al revés eh, es súper positivo que ellos estén pendientes a, a los fondos federales que están disponibles para planificar de acuerdo a eso. Malo sería que estuviesen queriendo hacer esto en un año donde el Departamento de Transporte Federal está enfocado en otro tipo de, de, de proyectos. Eh, entonces se critica la manera en la que en la que supuestamente se está llevando a cabo la participación ciudadana, que no es muy abierta y que debe ser un proceso participativo real. No obstante, el mismo reportaje dice que la ATI habilitó la página web, tuextensión.pr.gov para que la ciudadanía comente sobre la propuesta. Todo el mundo puede entrar a tuextensión.pr.gov y hacer comentarios sobre la, uh -huh. sobre, sobre la extensión. Hay un tema que sí trae la arquitecta Cintia Burgos López, eh, que dice que es la directora de la organización La Maraña, wow. eh, eh, quien dice eh. que cuestiona cómo se llegó a elegir el tramo Impactar y sostuvo que el gobierno debió optar por un trayecto que ayuda a reducir el ataponamiento yo creo que, que se pueden hacer las dos cosas. Sí, yo creo que, es que se puede cumplir con el interés que tiene el Estado de, 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 de lograr esta transportación al Distrito de Convenciones, que es un punto económico importantísimo. Tenemos los hoteles, tenemos el District Life, tenemos los muelles de cruceros, como tú dices. Sí. Tenemos el Centro de Convenciones, que es un punto de actividades eh, y, de, de primera. Y estas en las de cruzar un canal para llegar claro. a,
1: a la, al viejo San Juan que ha sido uno de los intereses principales tener un
0: sistema claro. que llega hasta viejo San Juan y, y ojalá en el proceso de establecer estas rutas se identifiquen también las rutas peatonales y se mejoren porque para que haya un sistema de, de tren efectivo hay que poder llegar a pie. Hay sí, que arreglar yo, las aceras arreglar iluminarlas
1: las aceras, y, claro. y demás que es una de las cosas que carece por ejemplo el área de San Dulce y te lo dice alguien y, y aclaro por si acaso yo soy de alguna manera parte con interés en esto y estaría un poco vaya de hecho vivo en Santurce y no siento que, el, que esa expansión me, 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 me desplace al contrario pienso que me hace bien y me ayuda a, a, pero, Iván, a, a es que futuro pero
0: es que todos somos partes con interés por eso pero, todos somos partes con interés pero
1: pero el asunto es que, que, que una de las cosas que hay que arreglar en Santurce y es una realidad mira Santurce tú puedes llegar fácil desde la parada 26 hasta Miramar caminando tú podrías llegar y vas por ahí cantando bajito, como de Barrio Obrero a la quince eh, la canción, y vas cantando bajito, y pues si la vida comercial sigue, que está cogiendo vida, tienes lugares como la Parada 23, la 22, ya de, a, la 20, alrededor de la, más abajo de la placita, y hasta llegar a Miramar, estás teniendo más por el lado de la Ponce de León, mucha más vida, mucha más actividad comercial, de, de, de entretenimiento y de ocio, quizás hace falta meterle más ganas a la Fernández Juncos en esa dirección pero estás teniendo todo eso, podrías ir hasta bien, pero no lo puedes hacer porque las aceras están rotas, <risa> no hay luminaria, o sea, si vas caminando de noche, con las aceras rotas, no ves, te rompe un tobillo por lo menos. En el peor de los escenarios, ¿qué hace el criminal? Se aprovecha de la oscuridad, te coge con el, la esquina oscura y te asalta. ¿Tú, tú Entonces, tú todo, en eso, todo eso tiene que, que mejorar y ese sistema de transportación colectivo lo mejora porque te va a traer más gente. Sería un atractivo para la gente llegar al Sagrado Corazón, y decir mira llego a Sagrado Corazón, ahí cojo el tren y me dirijo hasta el área, ah, áreas es que no hay estacionamiento. Santurce el estacionamiento escasea. Eh, mira mal, ni te digo, si no encuentras un vale parking o algún, allí hay uno de un supermercado, qué sé yo, pero no, no es que quepa mucha gente, tampoco. La realidad es que no hay la placita no tiene estacionamiento tampoco. O sea, va y carísimo pero la gente dice, mira, tengo transportación colectiva, cojo la parada más cerquita y camino. Y me entretengo. y además me ahorro estar guiando con dos palos arriba puedo llegar en el en el tren no, a la, a la mayoría de, lo, de los sitios una vez con este consagrado este, y, y nunca he entendido la, la, la cuestión aquí de hecho cuando la administración de Santini y eso me consta porque personas cercanas eh, trabajaron en el prospecto de financiamiento para ello era desde la administración municipal que se iba a financiar esa conexión desde Sagrado Corazón hasta, hasta viejo San Juan eh, ahí después llegó Carmen Yurín y Carmen Yurín aunque hizo un aguaje inicialmente de que había que rediseñar lo que estaba propuesto por Santini originalmente porque era muy caro y las finanzas del municipio estaban malas, se le llevaron propuestas eh, sobre eso, más económicas incluso, ideas de cómo llevar a cabo esa extensión y después ella pues no creyó en eso y nunca nunca lo hizo. Pero ahora está ahí, el dinero para claro. el diseño, pues aprovechalo y no, no ¿sabes? Volví y te repito, no entiendo cuál es el concepto de desplazamiento, al contrario, yo creo que aquí lo que hay es... Una intención de bloquear todo lo que sea, de alguna manera, eh, eh, de, de desarrollo económico por otras ideas y otras razones que no, no, no son las de qué es lo más que le conviene a la gente. Y, o sea, eh, alguien que vive en Santurce ahora mismo, eh, que dicen que se va a desplazar, al contrario, esa persona se afinca más a su, a su vivienda y su residencia en Santurce porque dice. Llego a viejo o ya estoy viejo y tengo que ir al hospital, tengo que ir a tal lugar, tengo que ir a la farmacia, pues voy en el tren, no tengo que tener un carro, ponerme y sacar un carro a guiarlo, si no estoy en condiciones de guiarlo. Me sale más económico también moverme las, los viajes que tenga en transportación colectiva que en que, que un carro. Eh, no, no entiendo de verdad todavía cuál es la... Que y, me la Iván, Creo más
0: que el desplazamiento, que tú sabes que en Puerto Rico hay unos protestones profesionales uh -huh. que si no se oponen absolutamente todo lo que intenten hacer... El gobierno, particularmente cuando se trata de un gobierno PNV pues no estarían cumpliendo con un solo libro. Yo creo que de eso es lo que se trata porque estar trayendo el tema... Yo, yo creo que hay otros argumentos. Está el, el tema del ataponamiento, yo estoy seguro que el DITOP y ATI lo están tomando en consideración porque es sentido común que hay que buscar aliviar el, at el ataponamiento en el área. Sí, Igual, pero, yo pero, supondría... Tú, tú, tú puedes correr
1: un tren por el carril de la majestad. Claro. y no te, no te, no te, no te obstruya el tránsito como está Otro
0: tema que, que yo quisiera que forme parte de esto es el, el aeropuerto, porque así claro. como es importante llevar el, el, el tren al aeropuerto y lo que se está hablando de algún tipo de método alterno como podría ser un tren liviano hasta el río San Juan, uh -huh. eh, donde yo creo que debió haber llegado el tren desde el principio y, y que si no pues estamos a tiempo para hacerlo es Al aeropuerto. Eh, todas verdad, las ciudades eso sí sería un eso sería un par. todas las
1: ciudades que se reputan decentes en el mundo tienen el tren pasando por <risa> el aeropuerto <risa> ¿tú sabes? y tienen manera de llegar eh, eh, en, en tren desde el aeropuerto o en el sistema eh, de metro eh, y, y bueno en esta área de Santulce que dicen que si el desplazamiento tú sabes cuánta gente trabaja en Minilla y en los alrededores de Minilla de servidores públicos empleados públicos hay un montón de agencias eh, y varios edificios y se puede más significar más espacio, allí tú bajas por la Ponce León hace una parada en la 22 o por la Fernández Junco en la 22 en la esquina ahí donde está el hospital y, y Centro Europa, y ahí tienes una parada y no tienes que hacer grandes inversiones y la gente pa, camina 300 metros hasta, hasta su trabajo este y así por el estilo el resto, nada, algún día explicarán con coherencia yo creo que lo que hay es deseos de oponerse a todo, porque esa, ese, ese proyecto, Antonia Larga aparte de ponerse a todo, ese proyecto tiene como virtud que va a traer la perspectiva de un rediseño de ese casco urbano de Santurce Miramar y demás eh, y va a traer más eh, proyectos de vivienda, más edificios y demás, y aquí hay una gente, mi hermano, que está en esa agenda del gringo go home, y que se vayan ellos porque sienten que que, que sus valores y su, y su poder adquisitivo del dólar actualmente se ve menoscabado por el billete que trae el de afuera y que viene a invertir desde afuera. Eh, mírate, mírate hasta el punto que han llegado, y yo creo que eso es lo que hay detrás aquí, no hay, no hay otra ninguna explicación lógica. Mírate hasta donde han llegado, que el viernes salió como noticia, Anthony, que les, le van a pedir al Congreso para que elegirle, a, a Nidia Velázquez y a Alessandro Casio, para que elegirle para que todo residente no puertorriqueño eh, pague más impuestos o pague una tarifa de impuestos mayor digo primero que yo creo que es inconstitucional no eh, eh, bajo la, el par de la constitución federal pero pues vamos a, a creernos el cuento ese de la autonomía fiscal del del ELA, no del territorio de lo que sea hasta dónde tú llevas eso de todos no todos residentes no puertorriqueños que pague más impuestos pero Iván y lo vas a llevar al, al hermano dominicano que vive aquí bueno, es puertorriqueño, es residente, pero no es puertorriqueño. Este,
0: Lo va a llevar al amigo venezolano, al cubano, o sea, ¿hasta dónde? Pero Iván, esos, esos mismos grupos, esas mismas personas que impulsan ese tipo de ideas discriminatorias, xenofóbicas, racistas, quieren que a los puertorriqueños que viven en la Florida, en New York, en Ohio, en Maryland, en New Jersey, les cobren más impuestos que a los locales, entre comillas. Es un absurdo, una hipocresía. Por eso yo yo creo que el gobernador, de las veces... A mí me encanta cuando el gobernador no tiene talking points. A mí me encanta cuando el gobernador, tú lo ves, que hay, hay veces que él tiene unos datos frente a él y uno ve que él está mirando verdad el, el, el papel, pero hay veces que él simplemente fluye. Y una de las veces que mejor yo lo he visto fluir es cuando tocó el tema de la xenofobia. No, no sé si recuerda aquella conferencia de prensa en la que le le hablaron precisamente de, de estos temas y le hicieron una pregunta de esas cargadas que tenían que ver con, con los residentes eh, que, ¿verdad? Que, que vinieron de, de alguna otra parte. Y él fue bien directo, él dijo, mire, aquí, eh, que esto eran comentarios xenofóbicos, que uh -huh. en, en, en Puerto Rico se respetaban los contratos, y que, y que impulsar este tipo de medidas era, eran, eran cuestiones xenofóbicas con las que él no estaba de acuerdo, que eso aquí no tenía cabida. Pues yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Aquí eh, nosotros no podemos pedir un trato para nosotros, y entonces esperar un trato distinto para quienes para se que muden que a Puerto aquí. Rico. Uh -huh. Cuando los puertorriqueños se mudan de Puerto Rico, queremos que los reciban con brazos abiertos en, la, en, en el estado que sea. Y es que así debería ser. Así debe ser. Y, y si en alguna instancia no ha ocurrido, pues se señala como, como se debería señalar, pues, igualmente al revés. El, el que quiera mudarse a Puerto Rico, y más si es ciudadano americano, eh, pues de, de, tiene derecho constitucional a así hacerlo. Uh -huh. Y nosotros no podemos aquí, eh, escondidos detrás de un argumento populista, de, de evitar el desplazamiento, como discutíamos esta mañana, o de proteger al de aquí. O sea, ¿qué, qué significa el de aquí?, eh, pues estar impulsando medidas xenofóbicas, racistas, que, que no se justifican y al final no, y que tú no le convienen cierta, a nadie. Y que tú esperas
1: cierta reciprocidad, tú lo señalas muy bien, y el puertorriqueño que va para allá. ¿Tú sabes qué vamos a hacer? Que se vayan ellos, o sea, que creen un movimiento eh, en los sectores alrededor de Orlando, del área de Quisimia específicamente, que vive ya con un millón y pico puertorriqueños, que creen un movimiento, los que eran naturales de ahí, por descendencia familiar desde hace 100 años que crea un movimiento que se vaya a los puertorriqueños ¿sabes? porque podría haber gente que se pare con esa mentalidad y dice sabes los puertorriqueños hacen hasta cabalgatas aquí Dios mío que es eso y, y cogidas de esas de motor y traen a un tipo ahí que le dice el Charlie que es como un jefe una tribu o algo y grita ¿sabes? y y que y si esa gente dice a que se vayan los puertorriqueños cómo nos vamos a sentir cuáles van a ser los titulares de ese sabes es una reciprocidad en el trato, pero a la larga son agendas Anthony que responden a principios de estos socialistas que se reúnen a nivel internacional a discutir cuáles son las nuevas eh, bullets, los nuevos talking points, las nuevas estrategias para impedir o obstaculizar el desarrollo del capitalismo. Pues este, este y este, y ese es el concepto de la gentrificación y del desplazamiento poblacional. Es uno de los que se inventan para eso. Mira, el otro día salieron los mismos grupos que están pidiendo que paguen más impuestos aquí porque eso... Ese, ese asunto de la del ataque a la ley 22 a través del, de, del Congreso y de congresistas de Nueva York no tiene que ver con nosotros. Y eso lo expliqué aquí, lo hablaba con Ramón la semana pasada. Es un asunto de Nueva York. Hay gente de Nueva York preocupada de que contribuyentes o potenciales contribuyentes de allá se están mudando para acá. Claro, eso es todo. O sea, eso es todo. Eh, y, pues, eh, no tiene que ver con nosotros. Es para ellos allá. El otro día vi un reportaje en el mismo Nuevo Día, de hecho, noticia de portada, eh, prácticamente, de una señora allá, doña Juanita, no me acuerdo el nombre, que tiene un restaurante en no sé qué parte de Nueva York, que la quieren desplazar de esta gran inmobiliaria capitalista que quiere comprar toda esa área y sacarla de allí. Entonces, que como ella no se quiere ir, ahora el Estado o la ciudad le pone multas por esto, multas por lo otro. Bueno, si las multas están justificadas, Bruno si se defenderá, claro. Pero que eso es parte de un plan... De, diabólico, mire mi hermano, se llama libre mercado Hay oferta y demanda Y pues doña Juanita O como se llame, doña Toñita Toñita, que es bueno, una cafetería ya Toñita, pues no no, no no se ha ido Porque no ha llegado el precio correcto <risa> Ni demás sabes porque eso Sí, porque eso de que, ah, no, es que está ahí Comprometida, mírate, yo yo soy fanático De, de los actos de Houston al Béisbol Eso ya público los, los, los radioescuchas Aquí lo, lo, lo saben y recuerdo que detrás del Centro field estaba este edificio de dos pisos que era un balsito que se llamaba de, de Home Play, que era de una señora tailandesa que llevaba allí 25 años vendiendo cervecitas y alitas alrededor de, de, ese, de esa área, después cuando vino el estadio, alrededor del estadio y demás, y tenía el negocio redondo y decía, no, no me voy de aquí, estoy firme con este negocio que ha sido la tradición de mi familia toda la vida, el dueño de ese equipo de los actos ha ido comprando todos los inmuebles alrededor haciendo hoteles y haciendo eh, restaurantes, edificios de alquiler y demás, que ha creado una, una, una economía alrededor de esa actividad deportiva y la señora firme que no. Pasaron un año y medio. Regresé de nuevo y ya el edificio no estaba. Ahora hay un futuro park porque finalmente le encontraron el precio y porque se que, lo dieron y ella
0: vendió y allá harán su edificio, su hotel. Y lo, su, lo, lo, su lo, lo que tú mencionas, yo creo que lo que algunos llaman gentrificación o desplazamiento, otras personas lo han llamado la oportunidad de su claro. vida. Personas que jamás pensaron que le iban a poder quitar de encima una casa que era un dolor de cabeza. Eh, o una propiedad que estaba eh, underwater uh -huh. y, y de momento pudieron dar el palo de su vida eh, y, y yo conozco muchísimos más casos de personas que hoy día están felices gracias a la actividad económica que hay en Puerto Rico porque tienen claro. más trabajo, porque lograron vender porque tienen más clientes
1: Oye Anthony, eh, tuviste tu apartamentito, tu casita en X lugar de estos que ha cogido ahora atractivo y valor para inversores extranjeros que llegan y la pagaste con sacrificio y pagaste tu hipoteca de 100 mil, 200 mil pesos apareció alguien y te dio 600 mil eso no son 400 mil pesos que te sirven para organizar tu retiro, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿sabes? Claro, y para sí. hacer 20 mil cosas que no puedes hacer ahora mismo teniendo la casa ahí. ¿sabes? Y a lo mejor te busca un sitio más barato donde vivir y, y tienes esa, esa ventaja económica. Todo eso se llama desarrollo económico y hay una fuerza de movimiento natural del mercado y no puedes estar eh, con Basofia tratando de bloquearla y promoviendo legislación para bloquearla. El mejor
0: ejemplo de eso ¿sabes? es viejo San Juan. Eh, Iván, hace cinco años atrás. Ha muerto. Eh, eh, hace cinco años atrás, usted iba al viejo San Juan y viejo San Juan estaba muerto. muerto. La, la cantidad de negocios disponibles para alquiler, la cantidad de negocios cerrados allí, eso eran a, a dos por chavo. Hoy, tú allí al revés. Ahí, hoy ahí. Eh, y claro, el que el que llega hoy dice contra. Me gustaría montar un negocio en el viejo San Juan uh -huh. porque está bollante. pues Hoy se le hace más difícil. Pero, pero no es no un tema de desplazamiento, es un tema de que hay más actividad y económica y demanda, de lo que había. Y Se creó una oferta
1: de y demanda y, y, y hay dos hay una organización que se están oponiendo a todo, incluyendo lo del hotel que van a hacer allá al rock por el área del muelle, que se están oponiendo a todo. ¿Sabes ¿por qué se oponen? Porque son Rialto y eran los dueños de Viejo San Juan. Todo lo que se vendía en Viejo San Juan para aquella época corría bajo las carteras de ellos y bajo la, los listados de ellos. Ahora no, ahora hay otro. Y eso no le gusta. Eso es lo que hay ahí. Mira, vamos a la pausa y regresamos en breve.
0: Estás escuchando el podcast de A Palo Limpio de noti seis
1: 630. De regreso aquí a Palo Limpio por el noti seis 630, edición de hoy, lunes 5 de junio del 2023. Este es Iván Rivera quien te habla, acompaño, tengo el placer de acompañar en la mañana de hoy al amigo Antonio Maceira, quien está ocupando la silla de Ramón Rosario hoy, porque él es insustituible, que está en, está en misión, está en la toma del Congreso. ¿Cuándo es la toma del Congreso? Eso es hoy, mañana...
0: Oye, pero, par de días. Pero, pero Iván, viste que Ramón te aclaró por, por uh -huh. las redes sociales, te aclaró por Twitter dónde, ¿dónde es que está eh, lo que estaba haciendo hasta ahora, así que sí, pero lo que él puso en Twitter es una foto del
1: monumento a Lincoln desde la distancia y él no aparece ahí y no aparece con un periódico de hoy si de verdad él está allí, tiene que tomarse una foto con el monumento de Lincoln de fondo la cara de él y el periódico de hoy con la fecha de hoy para saber que es verdad porque eso puede ser una foto de eso es evidencia de que alguien le tomó una foto al, al monumento de Lincoln de tanta gente que la ha tomado. mira, del tema anterior me quiero una radio escucha y me, me acuerdo, y eso es cierto de que en el área de Santucia no hay estacionamiento y tienes que tener cuidado porque uno que hay detrás de Minilla que la gente lo usaba para la placita Sí. ahora lo cierran a las 5 que si tú dejas el carro allí un día no, por la tarde al, al,
0: otro, al día.
1: otro día tienes que irlo a buscar así que, ah, anda, pues así que no hay, no hay ta, hasta ese punto la, la gravedad, mira hay nuevo senador por el Partido Popular en el distrito de Guayama eh, 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 Héctor Santiago creo que es el nombre, soy malísimo para los nombres si mal no recuerdo tengo entendido que era director de personal de la del municipio de Salina. así que el, la semana pasada yo especulaba aquí con Ramón Por el name recognition factor Los más posibilidades que tenía Hablábamos de Celita Hablábamos de de Ángel Ángel Rodríguez eh, Que creo que es director de la comisión de nombramiento del Senado En este momento ex senador Fue senador por ese distrito de Guayama en par de ocasiones Comería Ah, Ángel Corrió controlano. Sí, Ángel Corrió, llegó segundo La votación al final del camino fue 124 el que ganó Héctor es Santiago y 101 Ángel Rodríguez, y los demás sacaron de a 20 a 30 eh, votos la friolera de 300 personas, algo bajitas votaron en esa elección eh, especial. Así que vamos a tener un senador. Fue el mecanismo, esto es potestad de los partidos, escoger cuál es el mecanismo que van uh -huh. a utilizar para... Eh, suplir las vacantes que se crean una vez pasada la elección y que un escaño se determina que corresponde a los votos de ese partido, eh, yo hubiese preferido la primaria abierta por todo el distrito, entre más participación, mayor legitimidad creo que tiene la elección, pero se escogió ese mecanismo, especulaba yo que por razones de presupuestarias y económicas del partido, pero nos aclaró Edwin Mundo, la aclaró a Ramón, eh, cuando hablamos de este tema la semana pasada y eso es cierto, ya eso es un escaño de, 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 de los que se eligieron como tal, no es una elección interna del PPD de como uh -huh. tal, es un escaño aunque la potestad del partido pues si lo financiaba la Comisión Estatal de Elecciones al final del camino eh, el, bueno, por lo menos el proceso de montaje del escrutinio y demás y, y facilidades y equipos, obviamente hay otros gastos en cuanto a los funcionarios uh -huh. de colegios y demás, que tendría que suplirlos el partido, almuerzo, qué sé yo, me imagino yo, que eh, eludieron eso, también era la, la prisa La velocidad de llenar el escaño En el Senado del Partido Popular lo que tiene es la friolera de 12 votos Necesita siempre dos más Para sí. para aprobar medidas Que tenga el Presidente del Senado Y la Delegación Popular a aprobar Y había celeridad, o sea había prisa eh, de, de llenar este escaño y ese era quizás el método Más rápido, ya debe estar juramentando Esta semana después que coja los talleres Estos de ética, del control y demás Y pues nada, lo vi ahí en, Escuché una entrevista, un audio Esta mañana aquí en Noti1 de cuáles eran sus prioridades y pues dijo el turismo para el área del distrito de Guayama eh, chévere y qué fue el otro que dijo ah que las oficinas que dan servicio al ciudadano en el gobierno hay que acelerar y agilizar y esa es una de sus prioridades en su agenda legislativa y ahí yo me di cuenta que como desde el 1970 estamos diciendo lo mismo en Puerto Rico que las oficinas que dan, gubernamentales que dan servicio al ciudadano son muy lentas y se tardan mucho en atender los casos y yo bueno, eh, esa, si esa es la agenda legislativa innovadora, que verifique bueno, con los que llevan mucho tiempo allí que deben tener algún proyecto en esa dirección. Y, y
0: haciendo referencia a la entrevista que tú dices, a mí lo que me llamó la atención, pues precisamente el perfil que, verdad sin restarle méritos, no lo conozco, pero cuando no, yo no. lo escuchaba hablar de, de su gran trayectoria, yo decía, ve pues, es más de lo mismo. Él hablaba que él fue director de obras públicas de un municipio, que fue director de personal de un municipio, que fue de las operaciones de campo del pasado eh, candidato eh, a, a gobernador del, del Partido Popular Democrático que presidió la juventud del Partido Popular sí. a nivel isla que presidió la juventud eh, popular en, en Guayama y decía Ave María, pues él está diciendo ahí todo lo que, lo que no necesitamos como senador, porque yo creo que eh, y repito sin que sea algo directo a él eh, ojalá y nos pueda sorprender pero yo decía contra lo que tú dices, a, a alguien que pueda traer ideas nuevas, que pueda think outside the box que venga eh, a, a atender problemas que aquejan al ciudadano real del, del día a día, al pequeño comerciante, a, a, y, y pequeño comerciante me refiero al que tiene dos, tres empleados, el, el que tiene su oficina, porque aquí, tú dices, desde los décadas llevamos hablando que los problemas a resolver son los servicios de las eh, que ofrece el gobierno a la ciudadanía, que son muy lentos. Pues se resolvió el, el sesco en gran medida con sesco digital, uh -huh. pero faltan muchísimos todavía por resolver, uh -huh. eso no es un tema legislativo, eso es un tema de, de ejecución uh -huh. y que va de la mano con, con poder renovar hasta cierto punto la bueno, la, la, la fuerza laboral y papel
1: con los gobiernos permanentes. Y el uso de la tecnología y ese Senado no quiere confirmar un director o los directores de claro.
0: Ah, usted me adelantaste. Por eso. Ah, mala mía. Pues, Perdón decir, por pues, 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 ¿cómo es que se puede lograr muchas de esas transformaciones? Como dice Iván, mediante el uso de la tecnología. Pero esta persona, con el background que, está, que, que él mismo presentó, su criterio va a ser uno político. En la entrevista que, que dio hoy, la mitad de su experiencia, él estaba hablando de experiencia político-partidista que, oye, qué que, eh, que, que bueno, sí, etcétera y por Pero, eso ganó,
1: porque tiene claro, porque... ese acercamiento a los Ahora,
0: la elección de él tra nos trae a un tema, yo creo que más sustantivo que el, el senador por Guayama, que es el tema de la segunda vuelta. Eh, hoy Eso me escribió un radioescucha que si va a haber segunda vuelta, porque <risa> no tuvo 50 más uno. Pues hay hay dos comentarios que yo quiero, quiero resaltar. Uno, el del portavoz del Senado, Tomás Rivera Chats, eh, que según publica el periódico Metro, lo voy a citar aquí, Hoy fue la elección para cubrir, esto obviamente una noticia de ayer, hoy fue la elección para cubrir la vacante del senador por el distrito de Guayama. Votaron 382 delegados populares de aproximadamente 540 que tenían derecho al voto. Ninguno obtuvo más del 50%. El que prevaleció Héctor Santiago obtuvo 129 votos para un 33%. Sí, con poco más de 100 votos llegó al senado de Puerto Rico. Sin restarle méritos al senador es, sin duda, el senador en la historia de Puerto Rico con menos votos que con menos votos llega a la legislatura. Compartió el legislador en redes sociales. Y luego cuestiona si tiene legitimidad el proceso y se debería realizar una segunda vuelta. Uh -huh. Obviamente esto en un señalamiento a la propuesta de, de, del representante Connie Varela, eh, quien, según yo he dicho, yo creo que lo que está buscando es una segunda vuelta a su pertinencia en el tema uh -huh. eh, público, luego que Tatito le quitara el tema de la reforma electoral. Pero... Ahí, En ese mismo tema de la segunda vuelta, Iván, hay una columna de lo más interesante en el vocero que publica alguien que a lo mejor tú, tú, tú puedes saber de lo que te estoy hablando, que se llama, se titula Los bueyes frente a la carreta, no conozco. la segunda vuelta y otros cambios. Y es una columna en el vocero, eh, publicada por el escrita eh, por el licenciado Iván Rivera, eh, que est está aquí conmigo, en la que discute precisamente el tema de la segunda vuelta, pero lo que me pareció interesante, Iván, es que tú estás a favor de la propuesta. Tú estás a favor de la segunda vuelta, pero no en este momento.
1: En Puerto Rico, no en este momento.
0: Y, y antes que, que tú pases, yo quiero resaltar una parte de la columna, que es la que a mí más me llamó la atención, en la que dice, voy aquí a citar... La, la hipocresía estriba en que en realidad les importa un bledo la democracia. Su intención es bloquear la posibilidad de elección de cualquier candidato a gobernador que se identifique como estadista, en el sentido puertorriqueño del concepto. Muchos de los promotores de la segunda vuelta en nuestra realidad colonial, en el manejo del presupuesto, la posibilidad de establecer cuadros políticos para adelantar, bloquear o retrasar agendas relacionadas al derecho inalienable a la autodeterminación que tenemos como pueblo. Tan, y luego hablas de que tan... Así que estos mismos que promueven la segunda vuelta son los que buscan deslegitimizar el proceso mediante el cual el más del 50, sí, sí, un, sí, del 50% sí. por ciento uh -huh. de los electores escogieron la estadidad. Sí, sí. Eh, creo, y esto me parece súper interesante porque yo soy uno que, eh, en la semana pasada analizando el tema de la segunda vuelta, siempre hablaba precisamente de que esto es una excusa de, de, de los perdedores unirse, y es una agenda precisamente para oponerse a la estadidad. Pero es la primera vez que leo o escucho a alguien que no es estadista hablar de esto de esa manera y, y, uh -huh. y estoy, ¿verdad? Aunque tenga mis reservas con el tema de la segunda vuelta, uh -huh. eh, aunque en Georgia y Luisiana se hace el, el famoso rono, sí, pero sí. yo no sé si Puerto Rico estaría, pues, estaría listo para eso, uh -huh. pero definitivamente uh -huh. hoy no sería un tema democrático sí. la Segura Vuelta, hoy, hoy sería simplemente un tema en contra de la estadidad. Sí, porque
1: aparte, o sea yo no soy estadista, pero tengo que ser honesto intelectualmente hablando, ¿sabe? y tengo que decirla como las veo, y sobre todo, aunque yo sea, no soy estadista, pero una de las cosas que prima en mi agenda no de, de lo que digo y hago públicamente es la descolonización de Puerto Rico, o sea eh, Anthony, ¿qué, ¿qué más antidemocrático que la colonia, que ser una colonia? Dime si hay algo más de, antidemocrático que eso, donde tú haces un, una, una pantomima de elegir oficiales para una legislatura, por ejemplo, que a la larga lo que dicen vale hongo porque una agencia administrativa a nivel federal te lo puede cancelar, o sino una junta que te envíen, ¿no? Entonces, eh, como creedor y defensor de la democracia, tengo que repudiar de primer plano la condición colonial de Puerto Rico. Ahora bien, si al final del camino lo que decide el país democráticamente en las urnas, y lo decidieron en la elección anterior, es que Puerto Rico debe integrarse a la federación estadounidense y esa federación está dispuesta a aceptarlo, pues ¿quién soy yo para ir en contra de eso? Porque si, 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 lo ha, si, si defiendo o si repudio el colonialismo y defiendo el derecho a la autodeterminación de los pueblos fundamentado en principios democráticos, cuando el pueblo elige uno tiene que entonces irse en contra de la mayoría de, 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 en, el, en el ejercicio democrático, ¿no? Eh, entonces, creo en la segunda vuelta, creo que es democratizante, porque ciertamente el 51% de los electores que emitan su voto puede ser una mayoría, lo demás es una pluralidad de votos, y máximo cuando tú divides en 3, 4, 5, 6, 7 eh, candidatos a la gobernación, la, 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 el número base en el en el cual se, se sustenta esa elección y eso se hace en otros países del mundo mencionas muy bien dos estados que tienen long -off election, que vienen pues, en aquella ocasión venía con la intención de bloquear no este, eh, por principios racistas las posibilidades electorales de grupos minoritarios pero, pero eso está en dos estados está en muchas partes del mundo y yo creo en eso ahora bien, en Puerto Rico hoy, hoy, esa segunda vuelta no tiene la intención de ser democratizante, lo que tiene la intención es de bloquear a candidatos estadistas bajo la internalización de que grupos que no son estadistas se han comido la ñoña por un montón de años y han dejado que el, el apoyo a la estadidad siga avanzando y cogiendo fuerza y, 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 y tracción en el electorado puertorriqueño. Entonces, a la larga... Esa, esa esa segunda vuelta se va a convertir en un bloqueo a cualquier intento de descolonización, porque por un lado los independentistas ya ni hablan de estatus, no hablan de Juan Dalmao y la figura de Juan Dalmao, y allá los de Victoria Ciudadana no tienen ni estatus, ni no que defiendan en su plataforma programática, y se va a convertir la segunda vuelta al final del camino en, en, un, en un mecanismo para bloquear el avance de la descolonización de Puerto Rico. Y yo digo, mira, yo puedo apoyar, y estoy de acuerdo con la segunda vuelta como mecanismo democratizante, pero me tienes que descolonizar Puerto Rico primero. Primero que eso, hay que cuando descolonicemos, resolvamos el problema del estatus, ahí vamos a estar maduros para ir a la segunda vuelta, porque la decisión de los acuerdos que se llegue entre distintos grupos políticos para elegir un gobernador en una o presidente o lo que sea, dependiendo del estatus que se escoja, en una segunda vuelta va a estar fundamentado en las capacidades administrativas de cada uno en este momento no, mientras no se resuelve el problema del estatus, va a estar sentada en bloquear el avance de un sector eh, que tiene una mentalidad y una filosofía sobre el estatus. Y bueno, pues vamos a resolver eso primero y después vamos. Y hablamos de segunda vuelta. Pero mientras tanto podemos ir hablando de otras propuestas y otras medidas que yo señalo ahí en el en, el, en, el, en, el, en el artículo, en la columna.
0: La columna está súper interesante, los uh -huh. invito a todos a buscarla en el vocero de hoy. Eh... Eh, como siempre, ¿verdad, Iván, yo creo que eh, trae un punto súper bueno, eh, desarrollado eh, de lo más bien, pero esta en particular, tengo que decir que Iván, yo creo que es de, de mis columnas favoritas.
1: Y esto, y, y, y esto vamos a, a extrapolarlo, yo sé que el comentario que hace eh, Tomás Rivas de Charlo hace con toda la intención de, de correrle el sarcasmo ¿no? a, a la elección esta que ocurrió en, en Guayama, pero, mira mano, de verdad, si, si lo que queremos es democratizar, hay otras cosas que podemos ir haciendo en el proceso, ¿me entiendes? Que podemos ir, eh, eh, por ejemplo, yo hablo de una, una que yo siempre he defendido, separar la elección de los legisladores de la elección del gobernador y los alcaldes. ¿Por qué? Porque la espina dorsal de cualquier sistema republicano de gobierno es el ámbito legislativo, la, el grupo que, piensa, que, que acoge la representación del pueblo para pensar lo que se va a legislar y se va a apoyar. Eso es importantísimo. Y aquí perdemos de perspectiva, mira, ahora este joven que ganó no sabemos bien ni hasta el nombre, no, no lo estamos tratando de aprender ahora. Perdemos de perspectiva analizar cuáles son las propuestas de los que van al legislativo, porque como está en yunta la elección con el del ejecutivo y todo corre alrededor de los chavos de la campaña del candidato a gobernador, por razones obvias uh -huh. en la colonia, pues nos centramos en la popularidad o impopularidad del candidato a gobernador de cada partido y ni
0: miramos los legisladores.
1: Van, pues, mi, mira y si, muchas veces buenos legisladores se van a pique si el candidato gobernador se va a pique para,
0: para añadir a lo, a lo que tú dices de verdad de, 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 de que esto es un tema antidemocrático uh -huh. el nuevo presidente del Partido Popular Democrático Jesús Manuel Ortiz dijo públicamente que, que favorecía el tema a la segunda vuelta pero José, Jesús Manuel Ortiz es el presidente de una conferencia legislativa, pero la conferencia legislativa <coughs> eh, eh, ¿verdad? Eh, ellos mismos de, dictaminan, ellos votan no es que él por presidente pueda imponerle a mí me dicen Uh -huh. eh, que esa segunda vuelta en la conferencia legislativa del PNP tiene la, de posibilidades lo mismo que las primarias dentro del partido independentista <ríe> o del Movimiento Victoria Ciudadana. Pues ya ahí te Cero. Cero. Ahí vemos precisamente el ánimo que hay detrás de este te, de, de quienes impulsan la segunda vuelta, no uh -huh. es tomar en consideración la opinión de, de la mayoría, ni siquiera dentro no, de, las pro, no. de las filas de su propio partido. Iván, sé que tienes una entrevista súper importante, pero antes de irme... Le envío un saludo a Edwin Francisco, que no se pierde este programa y que si, y si no le de, enviamos un saludo. Pues saludos. Eh, saludos a Edwin Francisco. Y... Un, un joven demócrata con un futuro prometedor que hace ¿verdad? pues sí. mucho trabajo importante. Muy Gracias, bien. Iván. Pues saludos a Edwin Francisco. Esto fue el podcast de AA Palo Limpio de noti 1 630 Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.